0: »Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern« von Hans Christian Andersen. Es war ganz grausam kalt. Es schneite, und es begann dunkler Abend zu werden. Es war auch der letzte Abend im Jahre, Silvesterabend. In dieser Kälte und in diesem Dunkel ging auf die Straße ein kleines, armes Mädchen mit bloßem Kopf und nackten Füßen. Ja, sie hatte ja freilich Pantoffeln angehabt als sie von zu Hause wegging, aber was konnte das helfen? Es waren sehr große Pantoffeln, ihre Mutter hatte sie zuletzt benutzt, so groß waren sie. Und die verlor die Kleine, als sie über die Straße eilte, weil zwei Wagen so schrecklich schnell vorbeifuhren. Der eine Pantoffel war nicht zu finden, und mit dem anderen lief ein Junge davon. Er sagte, dass er ihn als Wiege benutzen könne, wenn er selbst Kinder bekomme. Da ging nun das kleine Mädchen auf den kleinen nackten Füßen, die rot und blau vor Kälte waren. In einer alten Schürze trug sie eine Menge Schwefelhölzer, und mit einem Bund in der Hand ging sie dahin. Keiner hat ihr während des ganzen Tages etwas abgekauft, keiner ihr einen kleinen Schilling gegeben. Hungrig und verfroren ging sie dahin und sah so verschüchtert aus, das arme kleine Wurm. Die Schneeflocken fielen in ihre langen blonden Haare, die sich so schön um den Nacken lockten. Aber an die Pracht dachte sie freilich nicht. Aus allen Fenstern leuchteten Lichter und ein Rochester da an der Straße so herrlich nach Gänsebraten. Es war ja Neujahrsabend. Ja, daran dachte sie. Hinten in einer Ecke zwischen zwei Häusern, das eine sprang ein wenig mehr in die Straße vor als das andere, da setzte sie sich hin, und kauerte sich zusammen. Die kleinen Beine hatte sie hinaufgezogen unter sich. Aber sie froh noch mehr, und heimgehen durfte sie nicht, sie hatte ja keine Schwefelhölzer verkauft, keinen einzigen Schilling bekommen. Ihr Vater würde sie schlagen. Und kalt war es auch daheim, sie hatten nur gerade das Dach über sich, und da pfiff der Wind herein, obschon Stroh und Lumpen in die größten Spalten gestopft waren. Ihre kleinen Hände waren beinahe ganz tot vor Kälte. Ach, ein kleines Schwefelholz konnte gut tun. Hätte sie nur gewagt, eines aus dem Bund zu ziehen, es an der Wand anzustreichen und die Finger daran zu wärmen. Sie zog eines heraus. Ritsch! Wie das sprühte, wie es brannte. Es war eine warme, klare Flamme, wie eine kleine Kerze, als sie die Hand darum hielt. Es war ein wunderbares Licht. Dem kleinen Mädchen schien es, als säße sie vor einem großen Eisenofen mit blanken Messingkugeln und Messingtrommel. Das Feuer brannte so herrlich, wärmte so gut. Nein, was war das? Die Kleine streckte schon die Füße aus, um auch diese zu wärmen, da erlosch die Flamme. Der Ofen verschwand. Sie saß mit einem kleinen Stumpf eines abgebrannten Schwefelholzes in der Hand. Ein neues wurde angesteckt. Es brannte, es leuchtete, und wie der Schein auf die Mauer fiel, wurde sie durchsichtig wie ein Schleier. Sie sah ganz bis in die Stube hinein, wo der Tisch mit einem schimmernden weißen Tuch gedeckt stand mit einem Porzellan, und herrlich dampfte die gebratene Gans die mit Pflaumen und Äpfeln gefüllt war. Und was noch prächtiger war, die Gans sprang von der Schüssel, wackelte über den Boden mit Gabel und Messer im Rücken, ganz hin zu dem armen Mädchen kam sie. Da erlosch das Schwefelholz, und es war nur die dicke, kalte Mauer zu sehen. Sie zündete ein neues an. Da saß sie unter dem herrlichsten Weihnachtsbaum. Der war noch größer und noch mehr geputzt als der, den sie am letzten Weihnachtsabend durch die Glastüre bei dem reichen Kaufmann gesehen hatte. Tausend Lichter brannten an den grünen Zweigen und bunte Bilder wie die, die die Ladenfenster schmückten, sahen auf sie herab. Die Kleine streckte beide Hände hoch. Da erlosch das Schwefelholz. Die vielen Weihnachtslichter stiegen höher und höher. Sie sah, es waren nur die klaren Sterne. Einer von ihnen fiel und bildete einen langen Feuerstreifen am Himmel. Nun stirbt da jemand, sagte die Kleine, denn die alte Großmutter, die die einzige war, die gut zu ihr gewesen, aber jetzt tot war, hatte gesagt, Wenn ein Stern fällt, steigt eine Seele empor zu Gott. Sie strich wieder ein Schwefelholz an die Mauer, es leuchtete im Umkreis, und in dem Glanz stand die alte Großmutter, so hell, so leuchtend, so mild und gesegnet. Großmutter, rief die Kleine, und nimm mich mit. Ich weiß, du bist fort, wenn das Schwefelholz ausgeht, fort wie der warme Ofen, der herrliche Gänsebraten und der große, prachtvolle Weihnachtsbaum. Und sie strich in Eile den ganzen Rest Schwefelholzer an, die im Bund waren. Sie wollte die Großmutter recht festhalten, und die Schwefelhölzer leuchteten mit einem solchen Glanz, dass es heller war als am lichten Tag. Großmutter war früher niemals so schön gewesen, so groß. Sie hob das kleine Mädchen auf ihren Arm, und sie flogen in Glanz und Freude so hoch, so hoch. Und da war keine Kälte, kein Hunger, keine Angst. Sie waren bei Gott. Aber in der Ecke beim Hause saß in der kalten Morgenstunde das kleine Mädchen mit einem Lächeln um den Mund. Tot, erfroren am letzten Abend des alten Jahres. Der Neujahrsmorgen ging auf über der kleinen Leiche, die mit Schwefelhölzern da saß, von denen ein Bund fast abgebrannt war. »Sie hat sich wärmen wollen«, sagte man. Niemand wusste, was sie Schönes gesehen, in welchem Glanz sie mit der alten Großmutter zur Neujahrsfreude eingegangen war. Wenn dir dieses Hörbuch gefallen hat, dann teile es oder lass eine Podcast-Bewertung da. Zudem hast du die Möglichkeit, unter den Shownotes bei Spotify anhand von Umfragen und Kommentaren mitzubestimmen, wohin es mit diesem Podcast gehen soll. Du hast Lob, Kritik oder einen Textwunsch? dann lass es mich wissen. Doch nun, viel Spaß beim nächsten Hörbuch und eine geruhsame Nacht.